0: Ich bin unglaublich nervös. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich nervös bin. Also, ich muss ja nicht reden. Es sind ja unsere Anwältinnen, die da reden, nicht ich. Aber ja, ich eigentlich zittere ich innerlich die ganze Zeit so ein bisschen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aus der Redaktion. Mein Name ist Stefanie Müller-Frank und bei mir im Studio ist heute Brigitte Höllimann. Hallo Brigitte, schön bist du da. Ja, hallo. Ich müsste eigentlich sagen, schön, bist wieder zurück, weil du warst in Straßburg beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und zwar zusammen mit einer Gruppe Seniorinnen, die dort eine Klimaklage eingereicht haben.
0: Also ich meine, so etwas will ich ja nicht missen. Ich meine, wir warten ja seit sechs Jahren auf diesen Moment und es ist ja ganz unglaublich eigentlich, dass ich jetzt dann in diesem Gebäude sein werde, das eigentlich diesen Entscheide fällen wird. Wir
2: sind dort angekommen.
0: Brigitte, erzähl doch
2: mal bitte, wen hören wir da? Also das war die Stimme von Elisabeth Stern. Ich habe jetzt gerade gestaunt, dass sie Hochdeutsch gesprochen hat. Das zeigt auch, wie nervös und aufgeregt sie war. Aber ein weiterer Grund, warum sie wahrscheinlich nicht in Mundart gesprochen hat, sie stammt aus dem Zürcher Oberland, ist, dass sie so viele Interviews hat in den Tagen vor der Anreise nach Straßburg, während Straßburg, wahrscheinlich nachher noch. Kurz gesagt, Elisabeth Stern ist eine Klimaseniorin. Sie ist Vorstandsmitglied vom Verein Klimaseniorinnen. Vielleicht noch zu ihrer persönlich. Sie ist heute 75 Jahre alt. Sie ist Psychologin und Ethnologin und ihres ihr ganzes eigentlich eine aktive, engagierte, Feministin gsi, oder ist sie immer noch? Das ist ja. völlig falsch. Und äh, warum ähm, sind die Klimaseniorinnen überhaupt verreist? Die Klimaseniorinnen haben die die wichtige Idee gehabt zusammen mit Greenpeace, dass sie gerade als Ältere und äh, von der Klimaextreme besonders betroffene Frauen etwas münd und wend übernehmen gegen den Klimawandel. Oder kurz gesagt, sie haben sich entschlossen, dass sie nicht länger tolerieren wollen, dass der Staat der Schweiz ihrer Meinung nach zu wenig unternimmt, um dem Klimawandel wirklich etwas entgegenzusetzen.
1: Jetzt bist du richtig dabei gewesen. also Du konntest Elisabeth Stern ähm, im Zug begleiten nach Straßburg. Wie hast du sie erlebt?
2: Sie ich zwar sehr nervös gsi, aber gleichzeitig sehr gefasst, ähm, sehr gut vorbereitet. Sie kennt das Thema affo. Man merkt, dass sie sich seit Jahren damit auseinandersetzt. Sie hat jetzt im Gespräch vor sechs Jahren geredet. Das ist in Wirklichkeit sind schon bald sieben Jahre, wo die Klimaseniorinnen äh, hartnäckig und und äh, eigentlich ohne je ähm, die Hoffnung aufzugeben, dafür zu kämpfen, dass sie von einem Gericht Recht bekommen. Dass es ein Gericht gibt, wo ihnen sagt, jawohl, der Staat muss mehr unternehmen, um euch zu schützen, um etwas am Klimawandel entgegenzusetzen. Es geht unglaublich viel. Aber da denke ich, ich meine, das liegt ja... Wie
0: muss sich unsere junge Anwältin fühlen? Oder? Die hat alles auf ihren Schultern, sie hat 30 Minuten Zeit um den ganzen Fall zu präsentieren. Also ich habe eigentlich gar kein Recht, nervös zu sein, aber ich bin es trotzdem, weil es hängt so viel von diesem Tag ab, unglaublich. Also. Ja.
1: Sie hätte ja als Klägerin eigentlich nicht unbedingt selbst nach Straßburg reisen müssen, oder? Also warum
2: ähm, hat sie sich das angetan? Das stimmt und was wichtig ist, es sind eigentlich wie fünf Parteien, wo die Klage eingereicht haben gegen das Schweiz. Das ist erstens der Verein Klimaseniorinnen, also eigentlich die juristische Person von dem Verein plus vier Einzelklägerinnen. Und Elisabeth Stern als Vorstandsmitglied ist quasi so im Namen vom Verein nach Straßburg gereist. Sie hätte das nicht müssen machen, aber ich denke, es ist für sie wie für alle Klimaseniorinnen auch der Höhepunkt vom langjährigen Kampf und mit auch mit sehr vielen Niederlagen in der Schweiz und das hat sie aufwälle miterlebt. Sie haben, alle Frauen haben vom einem historischen Moment geredet und dort hat Elisabeth Sternwelle mit dabei sein.
0: Meine Motivation mitzureisen ist, weil erstens mal Klimaschutz mir ein großes Anliegen ist seit ungefähr 40 Jahren. Und das andere ist, dass es das erste Mal ist überhaupt, dass ein Gericht entscheiden muss, ist Klimaschutz, ein Menschenrecht.
1: In Basel-SBB war dann der Treffpunkt von allen Klimaseniorinnen, die zusammen nach Straßburg
2: gefahren sind. Hast du ein Gefühl, wie viele das ungefähr waren? Es waren ja nur Frauen, oder? Nein, es waren nicht nur Frauen. Es ist ganz schwierig zu sagen, wie viele Klimaseniorinnen am Schluss nach Straßburg gefahren sind. Es sind auch sehr viele Unterstützerinnen, zum Teil mitgereist, zum Teil separatkreis zum Teil am Mittwoch vor Ort Ich habe immer geschaut, welche weiß und grauhaarigen Haarschöpfe sind. Dort konnte man vermuten, das sind Klimaseniorinnen. Aber es sind, ich würde es mal ganz grob geschätzt, Sagen, es sind sicher gegen 100 KlimaseniorInnen und sicher nochmal so viele UnterstützerInnen. Und eben ein unglaublich riesige Medienrummel. Also es sind ein paar hundert Leute schlussendlich am Mittwochmorgen vor dem Gericht gestanden in Strassburg. Ja, Warum ist es eigentlich wichtig, dass es nur äh, SeniorInnen sind? Genau, das hat auch viel Kritik gegeben. Das hat mir Elisabeth Stern auch erzählt. Der Verein heisst KlimaseniorInnen Schweiz und der Grund ist ein rein Prozess -taktischer. Und zwar hat das mit dem schweizerischen Rechtssystem zu tun. Die Frauen, die geltend machen, dass der Staat der Schweiz zu wenig Macht gegen den Klimawandel macht, mussten darlegen, dass sie als alte Frauen besonders stark betroffen sind von Wetterextrem, Klimaextrem und vier Hitzesommer mit besonders vielen Toten und verweisen auf wissenschaftliche und ärztliche Studien, die aufzeigen, dass Frauen mehr unter der Hitze leiden, als Männer und zwar alte Frauen, muss man sagen, alte Frauen leiden mehr unter der Hitze als alte Männer und das haben sie müssen belegen und durch die besondere Betroffenheit, wo sie geltend machen, ist in der Rechtsweg überhaupt offen gestanden.
1: Ja. Und erklären mir mal, warum fahren die überhaupt nach Straßburg zum europäischen
2: Gerichtshof für Menschenrechte? Also, warum
1: gehen sie nicht in der Schweiz vor das Gericht?
2: Ja, sehr gut die Frage. Das ist eigentlich wie nicht gesagt habe, der Höhepunkt von einer sehr langen Rechtsweg in der Schweiz man kann nur an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gelangen, wenn man im Staat selber den Instanzenweg ausgeschöpft hat. Das hat bei Ihnen so angefangen. Sie haben als erstes beim Bundesrat und bei verschiedenen Bundesdepartementen ein Anliegen, einen Antrag deponiert und gesagt, hey, Staat Schweiz, ich möchte mehr machen. Ich möchte mehr machen, um uns zu schützen. Wir sind hier und heute betroffen von diesen Hitzesummen, von diesen Klimaextrem. Ähm, auf Ebene Bundesrat und Bundesverwaltung äh, hat es die erste Watsche gegeben. Man ist auf der, das Begehren nicht eintreten. Dann ist die zweite Instanz gekommen, Das ist das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen. Gleiches Resultat. Ähm, das Anliegen von der Klimaseniorinnen ist weggewischt worden. Hat, ähm, man ist auch kaum auf ihre Argumente eingegangen, muss man sagen. Dann ist die dritte Instanz in der Schweiz, das ist das Bundesgericht. Und das Bundesgericht hat dann wiederum gesagt, ja, also es bleibt da schon noch Zeit und das ist jetzt nicht so eine Dringlichkeit und der Staat der Schweiz hat da noch genug Zeit, um Massnahmen zu ergreifen und als zweites Argument, dass die Klägerinnen nicht Genügend stark betroffen sind, dass sie jetzt können, die Massnahmen vor, dass sie sind nicht hinreichend stark berührt in ihren Recht Und was ganz wichtig ist, die Seniorinnen haben immer gesagt, es geht um unser Leben, es geht um unsere Gesundheit, also es geht um die elementarsten Menschenrechte überhaupt, wo sie sagen, die sind Gefördert, und zwar jetzt und auch in der Schweiz. Das ist unglaublich eigentlich, oder? Wie hat das die Elisabeth
1: Stern erlebt? Also, hatte sie das Gefühl, dass man, dass man die Klimaseniorinnen hier in der Schweiz gar nicht
2: ernst genommen hat? Ja, ich glaube, das kann man sagen. Sie hätte den Eindruck gehabt, dass die Schweizer Behörden und auch die Schweizer Gerichtsbarkeit ihnen quasi eine Orfige verpasst haben. Sie haben gesagt, die haben so schlecht argumentiert, die sind nicht auf dem neuesten wissenschaftlichen Stand und das ist eigentlich fast das Schlimmste vor allem, dass sie sich nicht ernsthaft und gewissenhaft mit unseren Argumenten auseinandergesetzt ja. haben. Und die Medien haben sie auch manchmal so als große Truppe äh, bezeichnet. Ja, das, das stimmt. Das ist sehr beleidigend für die Frauen. Und man muss sich vorstellen, wo der Verein gegründet worden ist, hat man mit 150 engagierten Frauen angefangen. Heute, bald sieben Jahre später, sind es über 2000 Frauen. Und die meisten von diesen Klimaseniorinnen sind das Leben lang aktiv und engagiert in der Friedensbewegung, in der Anti-AKW-Bewegung für Frauenrechte. Das sind nicht irgendwelche herzige, tütelige Omis, die im Schaukelstuhl sitzen und stricken. Und dass sie als das bezeichnet worden sind, das hat sie sehr verletzt. Sehr verletzt hat sie auch, dass man sie als Marionette von Greenpeace bezeichnet hat. Und das hat sie mir deutsch und deutlich gesagt. Das war eine Zusammenarbeit. Und wenn jemand den andere Partner gefordert hat, dann sind wir Seniorinnen das gewesen, wo Greenpeace gesagt hat, so jetzt mache ich mal vorwärts. Ich meine, es gibt Zeit mehr. So, hopp der Bässe.
1: Ähm, Gehen wir mal zurück nach Straßburg oder überhaupt nach Straßburg. Wer stand da jetzt eigentlich vor Gericht? Also wer war eigentlich angeklagt?
2: Also der Fall heißt so ganz förmlich äh, juristisch gesagt, Verein Klimaseniorinnen Schweiz und vier Einzelklägerinnen gegen den Staat Schweiz. Die Klimaseniorinnen, die alte Damen, haben den Staat Schweiz einklagt. Also die Schweiz, die offizielle Vertretung der Schweiz, ist so in einer beklagten Funktion auftreten vor Gericht. Auch nicht so angenehm. Nein, und es ist, äh, es ist lustig, ich habe die Schweizer Delegation, das waren äh, sieben Frauen und Männer, ich habe die beobachtet. Ich bin ganz zufällig habe ich im gleichen Hotel übernachtet wie die Schweizer Delegation. Wir haben auch wirklich zufällig im gleichen Restaurant Abend gegessen. Und ja, es ist so ganz eine andere Stimmung war und ganz eine andere Welt an die, die ernsthaften und äh, nicht sehr fröhlichen Anwältinnen und Anwälte, die mussten, die Sichtweise vom Staat Schweiz vertreten und die Klimaseniorinnen mit ihrem Anwaltsteam, wo wo gesungen haben, wo sich gefreut haben, wo aufgeregt sie sind, wo hunderte von Unterstützerinnen kah und, und die Delegation der offiziellen Schweiz ist da schon sehr isoliert und sehr chli Kriskremig auftreten muss man fast sagen. Was denn für Sie ein weiterer sehr unangenehmer Moment war, ist? Dass ähm, Presseleute, Fotografinnen, Kameraleute, dürfen im Saal fotografieren und filmen und das hätte sich die Schweizer Delegation gefallen lassen. und äh, ich habe den Eindruck quasi sind nicht all amused ja. über das.
1: Du warst ja wirklich auch dabei
2: im Saal. Magst du mal so die Szenerie beschreiben? Wie sah das da aus? Wie war die Stimmung? Ähm, was ich muss sagen, und das war ein bisschen enttäuschend, gewesen. ich habe schlussendlich, als die konkrete Anhörung angefangen hat, habe ich zusammen mit gut 100 anderen Medienvertretern wir haben müssen in einen separaten Saal im Untergrund, wo die Anhörung per Video übertragen wurde. Es sind so viele Besucherinnen und Besucher und Unterstützerinnen anwesend gewesen, dass das Gericht entschieden hat, dass sämtliche Medienvertreter den Saal verlassen. Das war kein großer Nachteil. Wir haben, bevor die Anhörung angefangen hat, sind wir im Saal rumgelaufen, Wir konnten mit allen reden. Es hat sehr interessante Menschen in den Zuschauerreihen. Ich bin diesen Richterstuhl entlang gelaufen. Das ist unglaublich. Ich, 17, genau. 17 Richterinnen und Richter. Ich habe jeden einzelnen Namen angeschaut. Ich habe geschaut, wo sitzt der Schweizer Richter, der Andreas Zünd, wo sitzt die Präsidentin. Und das, hat man, das ist unvorstellbar in der Schweiz. Gerichtsgremium, wo 17 Männer und Frauen bestand. Das ist sehr eindrücklich. Was auch sehr eindrücklich war, sind die beiden Anwaltsteams, wo aus je mindestens sieben Anwältinnen und Anwälte bestanden haben. Die hat man gesehen, sich installieren, sich berat machen, Laptop aufklappen, in den Dokumenten blättern. Und lustigerweise die Richterinnen und Richter am Gerichtshof für Menschenrecht, die tragen eine sehr eindrückliche Roben. Sie also die tragen eine Richterrobe, wie man das eigentlich nicht kennt in der Schweiz. Und das Anwaltsteam der Klimaseniorinnen hat zum Teil aus englischen Anwältinnen und Anwälten bestanden. Und die haben auch, weil man das in ihrem Land zur macht, eine Robe getragen. Und die Schweizer Delegation hat sich so ein bisschen der Schweizer Gepflogenheiten angepasst und ist einfach im Anzug gekommen.
1: Und sag mal, dass das 17 Richterinnen und Richter waren.
2: Zeigt das auch, wie ernst man das genommen hat, dort in Straßburg? Ja, absolut. Das ist auch ein ungewöhnlicher Punkt. Die Klage der Klimaseniorin ist von der sogenannten «Grossen Kammer» behandelt worden. Und die «Grossen Kammer» kümmert sich nur um die Fälle, wo sie eine grundlegende Bedeutung beimessen. Das heißt das Gericht geht davon aus, dass sie da einen Präzedenzfall die fällen und beurteilen.
1: Du hast ja am Anfang auch schon geschildert, was die Klimaseniorinnen der Schweiz vorwerfen. Vielleicht können wir das nochmal zusammenfassen. Also geht es im Hauptpunkt darum, dass sie sich von der Schweiz nicht genug vom Klimawandel geschützt fühlen?
2: Genau. Klimaseniorinnen gehen stark davon aus und tun das auch belegen, dass der Staat der Schweiz mit den Massnahmen, die heute beschlossen sind und nur schon auch mit den Zielsetzungen, die sich der Staat der Schweiz gibt, das 1,5 Grad Ziel nie im Leben wird erreichen. Das heisst mit anderen Worten, dass die Schweiz nicht auf Kurs ist, um ihren Anteil an der Eindämmung der globalen Klimaerwärmung Erfüllen, dass die Ziele viel zu wenig ambitioniert sind, dass da ganz massive weitere Schritte beschlossen werden, und zwar sehr schnell.
1: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wie lief das Verfahren
2: dann ab? Die Anhörung vom Gerichtshof es war unglaublich förmlich, auch unglaublich streng und strikt taktet. Die Verfahrensleitung war bei der Präsidentin. Es ist eine irische Präsidentschaft im Moment. Sie hat das Wort erteilt, sie hat das Vorgehen erklärt. Und als allererste dürfen die Anwältinnen und Anwälte vom Staat der Schweiz reden. Und sie hatten ganz genau 30 Minuten Zeit, um darzulegen, warum ihrer Meinung nach der Gerichtshof entweder auf die Klage gar nicht eintreten oder aber die Klage abweisen Weil nach Auffassung der offiziellen Schweiz der Staat genug unternimmt und alles unternimmt, alles äh, Mögliche, um ihren Anteil an der Klima- Schutzmaßnahmen zu erfüllen. Ja. Ähm, wie war denn die andere Anhörung? Genau, das ist dann genau eigentlich das gleiche Prozedere: 30 Minuten strikt hat äh, die Anwältin von der Klimaseniorinnen äh, die wichtigsten Argumente nochmal vorgebracht. Man muss einfach wissen, es ist sehr viel vor dieser Anhörung schon schriftlich eingereicht worden. Und was eigentlich das aller, aller, Allerwichtigste war, ist, dass die 17 Richterinnen und Richter Gelegenheit hatten, vor Ort nochmal Fragen zu stellen an die beiden anwesenden Parteien. Und das haben sie auch gemacht? Wenn ich es richtig mitzählt habe, haben neun Richterinnen und Richter noch Fragen gestellt an die beiden Parteien. Und die haben müssen nach einer zehnminütigen Pause vor Ort beantwortet werden.
1: Und die Elisabeth Stern, also, ähm, wie hast du sie erlebt? An dem Tag war sie
2: zufrieden mit, mit dem, was da passiert ist vor Gericht? Ich habe, sie, ich habe sie beobachtet. Ich habe das über die Videoübertragung sehr gut gesehen, wie sie sich sticht hinter ihrem Anwaltsteam gesessen. Sie hat unglaublich konzentriert und aufmerksam zugelassen. Es ist übrigens immer die ganze Anhörung auf Französisch oder Englisch stattgefunden, also nicht auf Deutsch. Das ist für Elisabeth Stern kein Problem, wie sie beide Sprachen versteht. Ich habe sie in der Pause kurz getroffen, wo es einen riesen Stau geht vor dem einzigen Kaffeeautomat. Das ist ein <lacht> Debakel. Gewesen. Und ich habe dort in der Pause habe ich mir einen Moment lang Sorgen gemacht um Elisabeth Stern. Ich gemerkt, sie, sie ist müde, sie ist bleich, sie ist angespannt. Und ich habe sie auf das angesprochen, wie sie ihre Geht und ob sie das überhaupt noch aushalten und sie hat die Bedenken weggewischt und hat mir gesagt jetzt wird döre poweren das ist ich habe keine Zeit zu um Mühen sein und ich habe zwar kalt aber ich gehe jetzt wieder rein. und das ist so ein wichtiger Tag und ich mache da weiter. Ich habe sie dann auch sehr schnell gesehen, wo die Anhörung vorbei war, bin ich sie suchen im Gebäude. Und dort ist sie auch, war sie so ein ernüchtert weil, ja, so viele Informationen, so viele auch widersprüchliche und konträre Argumente. Sie hat mir dann nur so ganz spontan gesagt, Brigitte, ich bin nicht euphorisch. Das ist so ihre erste Eindruck Und sag mal, habe ich das richtig verstanden, dass am Ende kein Urteil verkündet wurde? Genau, das ist eine, mag enttäuschend sein für sehr viele Menschen. Es ist nicht zu einem Urteil gekommen. Mit einem Urteil wird frühestens auf Ende Jahr gerechnet, was aber für vielleicht keine schlechte Ausgangslage ist. Ich bin ehrlich gesagt immer froh, wenn Richterinnen und Richter möglichst viel Zeit haben, um ein Urteil gründlich zu überlegen und zu beraten. Ich gehe übrigens auch nicht davon aus, dass das ein Urteil wird. Geben. Es sind 17 Richterinnen und Richter. Da werden die Auffassungen sehr weit auseinander Aber ich meine, am Schluss gewinnen Klimaseniorinnen mit ihrer Klage, denn wenn eine Mehrheit von den 17 Richterinnen ihre Klage unterstützt.
1: Und was passiert
2: dann? Ja, denn also jetzt gehen wir mal davon aus. Also wir müssen immer oder die Möglichkeit auch mit einbedenken, bedenken, dass die Klage abgewiesen wird oder ja, dass ähm, das Gericht äh, findet, nein, das ist ähm, die Schweiz macht alles gut und richtig. Ich meine, diese Möglichkeit besteht immer noch. Falls jetzt aber der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht zum Schluss kommt, dass ein Teil von der Antrag von der Klimaseniorinnen berechtigt ist und muss umgesetzt werden, dann wird der Staat Schweiz verpflichtet sich, um die Umsetzung zu kümmern. Das heißt, der Staat Schweiz muss dafür sorgen, dass die Menschenrechtsverletzungen, wo Klimaseniorinnen gelten, machen, dass die aufhören. sechs mit administrativen Maßnahmen oder sei es mit Änderungen von bestehenden Gesetzen. Ah, spannend. Das heißt, das wäre auch für andere Länder noch bindend. Ja, das ist das ist interessant an dem Fall, weil müssen ja in einer internationalen Gerichtsbarkeit befindet. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte ist eigentlich zuständig für 46 Staaten. Und sämtliche Staaten, die das Protokoll unterschrieben haben, wo sich der Gerichtsbarkeit unterwerfen, sind daran gehalten und aufgefordert, die Rechtsprechung zu respektieren und umzusetzen. Also das Urteil... Für Klimaseniorinnen, egal wie es ausfällt, hat Auswirkung für 46 Länder auf dieser Welt. Das ist ja ein riesen Präzedenzfall eigentlich.
1: Also mich interessiert noch deine Einschätzung als Juristin und auch als erfahrene Gerichtsreporterin. Ist das aus deiner Sicht eine realistische Option, also das Klima auf dem Rechtsweg zu
2: retten? Ja, absolut. Und es ist jetzt nicht so ein absoluter Einzelfall. Also anders, als das Elisabeth Stern vorher gesagt hat, gibt es durchaus Gericht auf der Welt, wo schon ganz klar gesagt haben, Klimaschutz ist es Menschenrecht. Also es ist jetzt nicht so... Dass die Europäische Instanz, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, so also im völlig luftleeren Raum muss entscheiden Es ist einfach ein Gericht auf einer Ebene, wo das bisher noch nie gemacht hat. Aber es gibt nationale Gerichte, auch in Deutschland zum Beispiel oder in Holland, wo genau das festgestellt haben, die gesagt haben, die Auswirkungen des Klimawandels hat ein Impact auf unsere Menschenrechte. Es ist eine einzigartige Klage. Es wird darum gehen, kann Straßburg zum Beispiel der Schweiz ganz konkret sagen, was, was jetzt muss gemacht werden muss, was für Maßnahmen ergriffen werden oder nicht. Oder ist das eine Verletzung von der Gewaltenteilung? Das ist ein Argument vom Staat der Schweiz. Also, könnte das Gericht zur Auffassung kommen, nein, das müssen wir den politischen Behörden, das müssen wir den Gesetzgeber überlassen, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber es gibt einen breiten Konsens, auch in juristischen Kreisen, dass sich da Gericht und die Judikative nicht einfach rausnehmen dürfen. Dass Klimakrise, Menschheit derart stark bedroht und beeinflusst, dass sich auch Gerichte die dieser Frage annehmen Hast du eine Meinung dazu? Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, also ich gebe es zu. Ich finde münzig sich dieser Frage annehmen. und Das ist nur schon, wenn ich sehe, was in der Schweiz passiert ist in den letzten paar Jahrzehnten. Stichwort Frauenstimmrecht. Also das Frauenstimmrecht ist schlussendlich mit sehr, sehr viel Verspätung eingeführt worden, weil sich auch Gerichte eingeschaltet haben. Und ich finde, das ist auch ein Sinn der Gewaltenteilung, dass sich alle Gewalten in einem Staat an einem sehr drängende und dringliche Problem annehmen. Und ich sehe keinen Grund, warum sich da eine Gerichtsbarkeit einfach aus Die münd und sollen ihre Verantwortung übernehmen.
1: Jetzt hast du gesagt, Klimaschutz ist ein Menschenrecht. Ähm, mal andersrum gedacht, könnte man das Klima nicht sogar mit eigenen
2: Rechten ausstatten, die man dann wiederum vor Gericht einklagen kann? Auch die Idee gibt. Das ist mir ist jetzt noch kein Urteil bekannt, wo so weit äh, wir da. Da bin ich sehr pragmatisch und praktisch und vor allem, wenn ich die zeitliche Dringlichkeit anschaue, finde ich, würde ich weiterhin mal den Weg beschreiten und sagen: Ich als Mensch, als Individuum, ich bin derart gefördert durch den Klimawandel, dass sich der Staat dafür verpflichtet, dass er aktiv etwas dafür unternimmt, dass mehr alle, dass ich nicht gefördert sind. Aber es gibt einzelne Länder, die zum Beispiel an einem Fluss oder an einem Berg Rechtspersönlichkeit ausgestattet haben. Aber ich bin jetzt da, ja, da bin ich vielleicht zu ängstlich und zu vorsichtig und zu pessimistisch, dass ich die Hoffnung habe, dass ich das in absehbaren Zeiten würde ich ändern und ermöglichen, dass die Natur selber quasi als Klägerin könnte vor Gericht auftreten Das ist sehr ein schöner Gedanke. Ich befürchte, ich werde das nicht mehr erleben. So spannend. Vielen Dank, Brigitte, dass du bei uns warst.
1: Danke euch. Und wer die Reportage von Brigitte Hürlimann jetzt noch nachlesen will, der findet sie auf republik.ch. Aus der Redaktion ist ein Podcast der Republik. Ich bin Stefanie müller frank und die Produktion hatte Vivian Kuster.